0: en el episodio 98 de Planeta Cuñao.
1: Buenos días y gracias por acudir a todos los familiares herederos del difunto. Procedo a leer sus últimas voluntades. Tras mi fallecimiento, dispongo que se vendan todas mis propiedades y se me entierre en el ataúd elegido y con un millón de euros en efectivo.
2: ¡Hombre, hombre, hombre! escúchame, que como mucho habrá que enterrarlo con mil pavos, que hay que descontar el 25% de RPF
3: Oh, no se te olvide que tenemos que descontarle el 21% de IVA, ¿eh? Yo creo que con 400.000 que le metamos tiene más que de sobra, ¿eh? Sí,
0: claro, claro, pero no corra, que habrá que descontar el impuesto de sucesiones, ¿no? Yo no metería más de mil si es que... Bueno, eh, eh,
4: eh, 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 y de sumando, Álvaro, sociedades, de, impuestos de patrimonio, circulación, aduana... Mira,
5: y yo pero qué vergüenza, tío, nos da vergüenza el mercadeo que estáis haciendo con vuestro padre. Vamos a hacer una cosa. O sea, lo vamos a enterrar con la tarjeta de crédito y que se gaste lo que quiera.
0: Ves teatrillo ever. ¿Estás pensando en grabar un podcast o ya tienes uno y quieres darle un toque de calidad? No dejes de visitar camaralia.com La tienda online con los mejores productos en audio y vídeo profesional. Las últimas novedades y las mejores promociones para venta o alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. camaralia.com
1: bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos descarados, inmejorable. Bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de sagas familiares. Cuando pensamos en sagas familiares, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué se os viene a la cabeza? A
2: mí se me vienen a la mente esos carteles de Viuda de Martínez e hijos. Ese. <risa> <risa> Familia, Hermanos de Martínez, o sea, que también lo hay.
5: ¿eh? Que,
1: que lo <ríe> lo bueno, pues vamos a hablar... Eh, siempre se dice que hay familias que dominan el mundo, ¿verdad? Que han pasado ahí de...
5: generación en generación. generación,
1: generación uh -huh. a y tal. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de sagas influyentes en varios aspectos en la vida. Para poner un poquito en contexto, lo, creo que lo primero, a mí me da mucha curiosidad hablar de los apellidos. Porque algo lo que identifica a una familia es
5: el apellido. Bueno, pero una cosa es que legalmente en España no fueron obligatorios los apellidos hasta 1870. Joder, está que te... Es muy reciente, es
1: ¿eh? muy reciente. Sí,
5: sí, sí uno del padre y otro de la madre, que en eso uh -huh. hemos sido nosotros siempre muy modernos. Feminista, rojo, <risa> feminazi. <risa> ya se usaban apellidos desde finales del siglo IX, entre la gente que tenía algo que repartir, no porque evidentemente entre las familias nobles. Y, yo, y antes del siglo IX tú eras José María y ya está, ¿eh? o sea, sí. Juan, y el mejor oficio que
0: tuvieras o lo que fuera. Juan ¿no? el carpintero. Y ahora venía otro y dice: Yo también soy Juan. Y, no, ¿cómo, ¿eso ¿Cómo va a ser?
3: <risa> no, porque tú eres Juan el carpintero y el el otro es Juan, el... el, el Juan? Rero?
5: ¿Quién? Juan, el de Antoñito, el no sé quién. Por entonces, en esa época, empezó a usarse los patronímicos, que era para indicar que eras hijo de... Así, por ejemplo, si había un Eduardo Fernández, pues su padre se llamaba Fernando. En otros países, el apellido también mantiene ese patronímico, ¿no? El Johnson, ¿no? El uh -huh. Jansen, todo eso. Samuelson. Que sepáis que en Islandia todavía se sigue usando. Uh -huh. En el siglo XII, se empiezan a utilizar los apellidos para indicar señorío, que indicaba pues eso, el nombre de un lugar. Por ejemplo, Luis de Toledo. Era el señor de unas tierras, ¿no? Uh -huh. El Ruiz de Vivar. ¿no? El Cid sí, Campeador. Hombre. Después del Concilio de Trento del siglo XVI, se elimina ese uso y la familia empieza a elegir Pues un patronímico: Pues yo soy hijo de tal, y uh -huh. un topónimo, que era el, yo soy de hijo de tal, señor de tal. Por ejemplo, Luis Fernández de Toledo. Ruiz de Lopera. Ruiz claro, Lopera de nace de un pueblo de, de Jaén. Jaén. Estos apellidos combinados son todavía muy habituales en Árabe y en Navarra, que se mantiene sí. eso de el patronímico y el toponímico. Por ejemplo, Ladrón de Guevara, Díaz de Tura, López de Araya, también se tomaban apellidos que significaban oficio, pues zapatero, herrero, también relacionado con aspecto físico. Delgado, rubio... En España hay 200.000 apellidos diferentes, me parece una barbaridad. ¿200.000? 200, 200.000. 6.000 wow. de ellos son los más habituales, ¿vale? El 87% de la población tiene uno de estos 6.000 apellidos. Me siguen pareciendo muchísimos, ¿eh? Pues sí. Y 100 apellidos lo usan 16 millones de habitantes. Hay una curiosidad en Corea, que yo que creo que Corea y España deben de tener la misma población, más o menos, ¿no? Me, me parece. ¿Qué Corea? Corea la buena. La del norte. No, no, Corea del sur. dicho la buena. <risa> en Corea solo hay 280 apellidos. Pero es que la mitad de la población se llama King, Lee o Park. Es brutal.
1: O sea que entonces ahí el, el propósito del apellido no vale para nada. O sea, tú diste. Pues,
5: no. Los apellidos son todos Son,
0: ¿no? Sí. Porque tú te ves la selección coreana y siempre. En Parry Song. Bueno, el sé el, pero, y... pero ellos se ponen el, el número después del apellido, por el Kim Jong-un,
5: después vendrá el Kim, <risa> Kim Jong-un <risa> <Kim> Jong <-un, risa> Que no era el nombre de la camiseta, era su nombre, era Kim Jong-9, pero el 9 porque era el noveno de la familia. Kim <risa> Jong-3. Sí. En los apellidos más comunes del mundo, evidentemente, dais por hecho que serán chinos, ¿no? Pues está, por ejemplo, el apellido Lee, que tiene 120 millones de habitantes del planeta, se llaman de apellido Lee. Es brutal. En Vietnam, el 90% de la población tiene uno de los 14 apellidos más populares el 90% solo 14 eso que es un jaleo de narices tío brutal por ejemplo en España el apellido más popular es García evidentemente hay 10 millones de españoles que nos llamamos García y 10 millones de españoles se llaman González y si ellos se llaman García González tiene sí. <risa> que pasar por, por pura estadística
0: tiene que pasar
5: <risa> vale pues mira he encontrado un caso extremo que es en Tailandia donde dos familias no pueden tener el mismo apellido si no están relacionados tú puedes ser González tienes que cambiarte el apellido
3: González Barra Baja es el siguiente ¿no? no <risa>
5: Don uno. ¿Qué, qué, qué? Entonces, el 81% de la población tiene apellidos diferentes. Se ve que en la época napoleónica no era costumbre todavía tomar apellidos en Holanda. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que complicaba el tema de recaudar impuestos, ¿no? De el llamamiento a fila para, ¿no? para ir al ejército. Y entonces Napoleón lo obligó a tomar uno por cojones. ¿Qué pasa? Ahí salió el troll holandés que todos llevan dentro y empezaron a ponerse apellidos. Como por ejemplo, Puskis, que significa mierda pequeñita. Aykryer, que significa. Llora por las cebollas. Ah, Icryer podría ser un aparato
0: de, de Apple, ¿eh? tranquila. <risa> un pañuelo de Apple, el Icryer para
5: limpiarte las lágrimas. ¿eh? <risa> Otro apellido como el Sunderfang, que significa sin apellido, es fantástico, tío. Mi favorito, que es el Hugenbuchen, que significa senos elevados.
1: <risa>
5: Ese apellido que en su momento lo harían para cachondearse del oficial napoleónico de turno siguen existiendo en Holanda, eso es lo fantástico tío. Bueno, pues he ido a investigar también el origen de vuestros apellidos, porque me imagino ah, que, bueno, la mayoría sí que tenemos apellidos muy comunes ¿eh? García, Fernández, López y tal pero, sí. por ejemplo, eh, tenemos a Enrique que sí que tiene apellidos menos comunes, por ejemplo su apellido Sanz, que es un apellido castellano patronímico, deriva de un nombre propio que deriva de Sancho uh -huh. Sanz es lo mismo que Sánchez, ¿no? Seguramente de derivará de Sánchez. Eso que cogerías de registro... Frío? En su día, aquí eh, pone San y una Z, popón San y Z, y fuera. <ríe> Después está el apellido Yagüe, que ese sí es menos habitual, pero es fácil, ¿no? es un patronímico y viene derivado de Santiago que es Santiago, de ahí viene ah, Yago. Amigo. Después tú, Capria, el apellido Muñoz también es patronímico porque proviene del cónsul romano Lucio Munio, mm -hmm. ¿vale? Que era un capitán romano que estuvo luchando aquí en la península ibérica contra los lusitanos en el 200 a.C., o sea que es un apellido bastante antiguo. ¡Viva Roma! Sí, sí, Peleaba contra los portugueses, ¿eh? Hombre, a tope. Ojo que ese apellido siempre ha estado asociado a sangre real goda, o sea que déjate tú que lo vengas tú de reyes godos o por ahí. Pero ahora Capria está canillo.
0: Ahora está degado, Capria. Ahora está degado, ya no
5: está godo. Antigodo, antigodo. Y tu otro apellido lo he explicado, ¿no? Es rubio, pues eso, ¿no? Eh, hacia relación a un aspecto físico aunque viene del latín rubius que es persona que tiene el pelo de color claro, parecido al rojo y, y, youtubers. Y, youtuber, y youtuber. Y youtuber. Pelirrojo. De mierda, pelirrojo,
1: como Pablo Moto. Hablando de no, es que hay un pelirrojo en este podcast y no había dicho nada. Hay un
3: pelirrojo y cuatro potenciales pelirrojos, porque hay cuatro de vosotros que estáis por arriba que no se sabe de qué color. Tenéis el pelo, perdón.
5: ¿eh?
1: No podría ser pelirrojo y no decirlo.
5: <risa> vale, por ejemplo, Boza sí que tiene los apellidos más raros, ¿vale? Ese sí que tiene curiosidad. Por ejemplo, Boza en sí es un apellido nobiliario, ¿vale? Que indica señorío. Vamos. Claro. original de Ponte de Lima ¿vale? de Portugal ir Bigote ya claro <ríe> tiene origen en condes portugueses
3: o sea que yo he peleado con Capria en. o sea todo se mantiene se ¿no? Mantiene.
5: O sea, sí, sí, de... sí, sí desde, <ríe> desde entonces ¿no? viejas rencillas
1: Jorge de sí.
0: Caña es histórico
5: es Aquí histórico Y hay señoríos pendientes esto, esto todo viene de lejos esto viene ya de antiguo y su otro apellido es Leiva Leiva es un toponímico ¿vale? que hace referencia al pueblo de Leiva que está en La Rioja pero los de Leiva no eran mascos el equipo armero ¿no? Eh, claro <ríe> Ay, que son de la arriba al final. ¿eh? Y el resto que somos García Fernández y López. García es un nombre godo, que significa príncipe de vista agraciada. Que no sé si es que tenía muy buena vista o que era resuelón Yo nunca he tenido gafas. Entonces va a ser otro, va a ser lo de resuelón Sí, Richelon, ¿no? guapo no... <risa> Y después eso, López, hijo de López Jiménez, hijo de Jimeno o Rodríguez, hijo de Rodrigo
1: Muy curioso, tío Muy, curioso, muy, curioso, muy bien, señor. tío Bueno, pues vamos a hablar ahora de grandes sagas familiares como hemos dicho antes lo hemos dividido ¿no? en bloques temáticos Así que bueno, vamos a empezar a ver primero los negocios familiares más antiguos, se me ocurre
0: Digo... Vamos a tener que mirar a oriente, pero allí a Japón, Está Claro. la empresa más longeva del mundo, obviamente japonesa, se llama Kongo Gumi y tiene 1.442 años de historia. Kongo Gumi. Sí, el nombre parece actual, ¿verdad? Parece de sí. un chicle o algo de eso. Pues se mantiene activa desde el 578. Para poner un poco en contexto la fecha, es 50 años antes de que Mahoma huya de la Meca Medina, ¿vale? <risa> O sea, ¡Joder! Vamos, la égira que se llama eso, y desde ahí cuentan los musulmanes su año 1, es en el 622, o sea, 44 años antes. Pues ya
1: estaban estos ahí.
0: Y ya estaban estos ahí.
1: Ya era una empresa vieja, ¿qué? Pues ya
0: 44 sí, sí. años. Ya tenían 44 años de historia. Ya iban para las bodas de oro y se dedica a la construcción que parece acojonante que dure tantísimos años una empresa se pueda dedicar a eso pues sí el creador fue Kongo Shigemitsu que simplemente es que recibió la orden este tío era un artesano de Corea del Sur y recibió la orden del príncipe de Japón de su época de crear el primer templo budista en Japón fue cuando se empezó a instaurar el budismo en Japón y construye el Sitenoji de Osaka uh -huh. que hace que después de construirlo se asegura además que el mantenimiento lo, lo va a llevar a él y sigue en pie desde entonces o sea que los notaba lo hacen bien
5: el truco ese de no explicar cómo se construye. Sí, ¿no? claro. y el tornillo claro. que va escondido por detrás el rosca chapa ese que no el, el lo encuentra nadie en vez de
1: con cruz no tiene una forma rara una forma de kanji ahí
5: el que hereda la empresa Álvaro nos dice padre que hoy tengo que aprender del oficio mira este destornillado guárdatelo
0: crea dos o tres copias de la llave esta niño que esta es la que va a servir <risa> Nah, obviamente como se convierte en un estándar dentro de Japón ese templo empiezan a mandarle construcciones de otros templos ¿vale? ¿qué ocurre? que claro cuando llega en 1868 y llega una dinastía a Japón que intenta cargarse el budismo pues empiezan a pasar las putas entonces en ese momento el patriarca de la familia escribe un, una serie de preceptos que es como la cultura empresarial ¿no? digamos uh -huh. es decir a partir de aquí la empresa se va a basar en esto el Shokuke Kokoroe no Koto
5: <risa> <risa> Coco, agua, Coco, agua, What? eso
0: puede ser tranquilamente el título de una canción en el primer precepto lo que dice es que lo único que tiene que imperar es que la familia tiene que mantenerse en la empresa lo demás que nos podemos dedicar a lo que sea
5: fue lo que inventaron el holding ¿no? Que se mantiene para allí, de nos
0: dedicamos lo que haga falta le sirve para variar un poquito de la construcción de templos budistas, que eso iba a caer en la picota y pasan a construir pues, viviendas familiares y edificios, oficinas entonces se convierten en el pocero de la época <risa> Sandocoto Sandocoto ¿vale? Y, y la verdad es que gracias a eso salva a la empresa en 1442 años de historia obviamente hay más fases en las que la han pasado puta pero la primera en la que la pasaron puta de verdad fue esa y después fue con la gran recesión ya en el siglo XX que de hecho el cabecilla de la familia de, de ese momento se suicida la que coge el mando que es una mujer la primera mujer que coge el mando en la empresa diversifica más todavía y dice pues escúchame si este la has pichado vamos a construir ataúdes de madera porque aquí la gente se está Ajá
3: por los
1: balcones y esto hay que mantenerlo como sea.
3: Diría Álvaro diría Ataúdes de madera. De madera.
1: son los chinos, eh, los que
3: hablan así. Ah, esos son los chinos,
1: no los japoneses. Eh. ¿Los
5: japoneses dicen la R?
1: Sí. Los japoneses lo que no pueden es terminar en consonante las palabras, no saben.
5: Entonces ¿no dicen ataúd, dicen ataú. Ataúd <risa> de luces, <superandaluces>, ¿no? <risa>
0: y al final qué ocurre? Tiene un poquito de trampa porque es cierto que la empresa sigue en funcionamiento, pero ha sido absorbida por un grupo más grande, el grupo Takamatsu en 2006. Entonces realmente ya la empresa deja de ser familiar de 2006, pero es que la segunda empresa familiar más longeva también es japonesa. Ya. Tiene 1.302 años de historia y fue fundada en el 718.
5: La que hacía los andamios de, de la empresa esta de construcciones, ¿no? Que lleva desde entonces. La que le llevaba la prevención de riesgos. La hormigonera que se
0: funda en el mismo año que Don Pelayo se revela contra la autoridad musulmana Ostras. y se, y, y se originan los reinos de Asturias. O sea, <risa> que te digo pasada, y, y esta sí que sigue en funcionamiento desde entonces ¿vale? y esto es facturando ahí ya es un hotel es el Hoshi Ryokan. Eh,
2: eso, eso es de un parque acuático ¿no? el Río Can, con los flotadores ahí
0: está el Dragon Kan y el Río Can, que es acuático <risa> Vale, pues esto es, lo creó Zengoro Houshi. Fue el primer miembro de la familia que crea la empresa. Crea una especie de balneario en una zona en la que un monje budista de hecho le dice que ha tenido un sueño y que el dios no sé qué, pues le ha dicho que construya ahí esto porque esas aguas son curativas. Lo único que se ha mantenido desde entonces en el hotel intacto sí que como balneario desde entonces. Obviamente ha sufrido remodelaciones a tope. El Zengoro Houshi que actualmente regenta el hotel es el cuadragésimo sexto heredero que lleva el mismo nombre. Qué Joder. pasada,
5: tío. Bueno, aprovechar la medallitas del bautizo, ¿no? De, de, mira, este le ponemos lo mismo para aprovechar la medallita. El mismo nombre.
0: <risa> que ya tiene mérito de haber tenido siempre descendencia y siempre... Hostia, algún niño. Es
5: complicado, ¿eh?
0: Y ahora eh, va a haber un problema porque este tío tenía un niño y una niña y el cengoro niño la parmó. Y la uh -huh. niña dice que no se quiere quedar con el negocio familiar. Después de 1302 años de historia es posible que esto vaya a la quiebra. Y ya después, si nos venimos un poquito para España, la empresa más longeva la tiene caballito por ahí cerca. Es Codor New. Sí, uh
5: -huh. es una pasada, tío.
0: Es la empresa familiar más longeva de España. y la decimoséptima del mundo. Tiene una buena posición. Uh -huh. Aunque es cierto que comparándolo con las fechas de creación de estas dos japonesas, hemos dicho antes, es bastante más tardía, porque es de 1551. Sí, de
5: 1500, tío, joder. No está mal. ¿eh? No
0: obstante, estamos hablando de se acaba de descubrir América, ¿vale? <risa> ¿Cómo
5: <Bácticamente. risa> que qué dices? ¿sí?
0: Todavía Américo Vespucio <risa> no le ha puesto el nombre todavía al continente, ¿vale? Cuando y nada, lo inicia eh, Jaume New, que se dedicaba ya nota de antes a la elaboración de vino, pero crea su propia bodega. Y realmente... Cuando pega un salto la bodega, es cuando se casan Ana Codornio y Miquel Raventós, que eran otro empresario vinícola de la zona. La primera botella de cava la crea Josep Raventós en 1872. Desde 1551, que se crea la empresa hasta en 1872, lo que hacían era vino. igual que t cualquier otra bodega. Tres siglos,
1: eh? Ahí casi. Tres siglos, casi <risa> sí, nada. Sí, o sea, sí,
0: realmente sí. Llevan, más, llevan más tiempo haciendo vino que cava. Uh -huh. <risa> ¿Vale? sí, sí. Pero realmente la conocemos todo por, por el. El cava y desde 1872 se utiliza la misma receta para crear el cava. Lo que es raro es que los raventos no le han cambiado el nombre a Codornio porque son un poco calzonazos y han mantenido el nombre de la mujer. Si
4: hubieran cambiado el nombre, tenía que haber dicho acabáramos. Acaba, acaba.
5: <risa> cava es una copia del champán, ¿no? Sí, sí. Es el mismo método de vino espumoso, sí, pero tiene su variante. Como, como todo. de hecho,
0: yo sé Raventos, cuando crea el cava Codornio, lo crea después de haber estado de viaje en Francia haber visto el champán que se fabricaba allí y demás o sea que
3: champán al que le han cambiado el nombre no te metas
0: ahí que tengo todavía algún oyente catalán que todavía nos queda alguno
3: ¿Qué broma coño escoltimacu Macu. Solucionado. Skold
4: <risa> Macu, esta la mierda. Skold <risa> Macu.
5: Qué políclota somos, me cago en la leche. <risa> Patumaca. Fricando. Ah, no, que eso no existe. ¿eh?
0: <risa> un último apunte así, ya muy localista, aquí en Sevilla. un Club. El, el bar más antiguo también es una empresa familiar, es el bar El, el Rinconcillo, que está en la calle uh -huh. Gerona. El bar fue fundado en 1670, es decir, también ha llovido desde entonces. Sí sí. Y desde 1858 lo regenta la misma familia que la familia de Rueda. Uh -huh. O sea, que uh -huh. también llevan ya unas cuantas haciéndose cargo de, del negocio. Y hasta aquí las empresas familiares. ¿Cabe camaralía cuánto dura?
1: Esperemos que supere a todas. Sí, 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 sí. Y que yo lo vea. Eso lo vamos por hecho. <risa> bueno, pues venga, vamos a ver la siguiente área de influencia. La pasta con el dinero. El taco. El taco, sí señor.
5: Los que mandan, de verdad, coño. Los que mandan, de verdad. Vamos a hacer un pequeño repaso,
4: rápido, sobre las sagas familiares con más parné del mundo. Venga, eso es.
5: ¿Cuánto pan le tienen? Eso es lo que a mí me interesa. ¿sabes? Mucha pasta. ¿Cuánto tío? dinero de necesitan? Mira, tío? os voy a hablar de tres
4: familias. Una la voy a pasar por encima. Que es la familia más rica del mundo? ¿Los Walton? ¿Os suena?
5: ¿Los de Luquilú? ¿Los de Luquilú? No. Los
4: Walton es una familia de... Joder, es que no me acuerdo el nombre del estado este en Estados Unidos. Carolina. No. Texas. Cuando hay una estantería y quieres coger algo de. Ah, Arkansas. Arkansas. <risa> no
0: Arkansas. No Arkansas. Cuando no Arkansas. Exactamente.
4: Pues esa gente eran pues, rednecks, ¿no? Gente de pueblo así currante y demás, pero.
0: Eran, dice. Eran,
4: eran, eran. Y montaron una tiendecita, ¿no? El primer Walmart. Wal de Wharton y Walmart de Mercado Walmart el desavío de allí no la tienda de la esquina la tienda de la esquina pues no le fueron mal las cosas bueno la primera tienda es del año 1962 en Arkansas hoy en día tiene 10.400 establecimientos en 27 países diferentes qué es barbaridad, la qué mayor es. compañía del mundo por ingresos y solo el año pasado genera 482.000 millones de dólares en ventas hay meses que Boza no llega sí, sí, esa 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 es pero solo los
0: de confinamiento bueno ahora
4: Claro, ahora un <risa> estado,
0: tío. Es un estado, Mira, ¿no? Para
4: ponernos en perspectiva el fenómeno Walmart, si Walmart fuera un país, sería uh -huh. el vigésimo tercer país más rico del mundo, por delante de Nigeria y por detrás de Suecia. Hola, tío. Si fuera un ejército, sería el segundo, por delante de China
5: y Rusia. La que tiene miles de trabajadores, te refieres. Hombre, bueno, si tiene 10.000 tiendas, a poco que tenga 5 o 6 en cada no, una? Lo digo,
4: en todo el mundo emplea a 2,2 millones de personas, más de la mitad de ellos americanos. ¿vale? Qué barbaridad. ¿Qué pasa con esta empresa? <risa> Que es bastante impopular. Paga tampoco a los trabajadores. Es una empresa esclavista, ¿no? Que se dedica a hacer clavos. Sí, esclavista.
1: Es esclavista. ¿eh?
4: Paga tampoco que sus trabajadores no pueden llegar a final de mes si no es con ayudas públicas, ¿vale? Es absurdo, tío. Es que es absurdo, claro. Vaya, morro, es, que es absurdo, tío. Empresa parásita por excelencia. Empresa parásita. Es lo que estamos importando, ¿no? Si sí. ves este país, sí, hoy, sí, sí. hoy en día cada vez es más habitual sí, trabajar sí, sí. 8 o 10 horas al día y sigue siendo pobre. Eso es una de las grandes cosas que estamos importando en los Estados Unidos. Paso muy por encima, porque no me caen bien, la verdad es que no me apetecía mucho hablar de esta gente, es que me dan como mal rollo. ¿sabes? Y me voy directamente con unos que ya son un poquito más conocidos para el gran público. Si os digo esto, ¡toma moreno! ¿Os suena? Ay. José Luis Moreno. Ha dado en el clavo caballeto, y lo siento caballeto, pero eres población de riesgo con el tema del coronavirus. ¿vale? <risa> <risa> porque tienes más años ya que un bosque, y veías los sábados por la noche a José Luis Moreno en la tele. Rockefeller, la familia Rockefeller es la familia rica en Estados Unidos por antonomasia, ¿no?
5: Son el colacao de los ricos. O sea, tú dice Rockefeller y la asociada que eres muy rico. Eres un Rockefeller. El Fitipaldi de la carrera, pues el Rockefeller de los ricos. El Capria ¿no? de
4: los nabos, todo ese tipo
5: de... <risa>
4: <risa> Os voy a hablar de los Rockefeller y bien a meter ya el nombre de, de la otra saga porque vamos a poner en contexto su riqueza junta. Las dos familias más ricas del mundo, después de los Walton, estas son los Rothschild, una saga familiar bastante oscura, fecha está muy metida en temas de conspiranoia, orden mundial, sí. etcétera. Y los Rockefeller, ¿no? Si sumáramos la riqueza de la familia Rothschild con la familia Rockefeller, estaríamos hablando de que tendrían un poder económico capaz de eliminar la pobreza de los 48 países más pobres. Del mundo. ¡Qué
5: disparate, tío!
4: Los Rothschild eran una familia de origen judío y de origen alemán. Sobre 1760 por ahí, el fundador, que se llamaba Meyer Rothschild, se dedicaba a cambiar dinero. Era un cambista que rápidamente vio negocio a los comerciantes más poderosos, les venía mejor hacer ese tipo de, de operaciones, a empresas más poderosas y de pronto se ve prestándole dinero a países en bancarrota uh -huh. haciendo préstamos internacionales, cobros internacionales, Joder. que son los más interesantes. ¿Ya tienes que
5: tener dinero? Dinero, ya
4: ves. ¿Dinero o, o avales, ¿no? Y muchas veces no necesitas tener mucho dinero para parecer que tienes mucho dinero, Preguntar a Lopera con el dedo. ¿no? <risa> <risa> <Estoy risa> Estás
0: retratando a Lopera, ¿eh? Pues <risa> sí, sí, <risa>
4: la mayor parte de la fortuna yo creo que viene en top del mismo sitio, ¿eh? de la usura y poco más. Este señor cuando ya se convierte en una persona influyente, tiene cinco hijos y a cada uno los manda a una parte del mundo, una parte nada casual. Manda a uno a Viena, manda a otro a hacer negocios con la banca de Londres y manda a otro con la banca de París, otro con la banca de Nápoles y otro con la banca de Frankfurt. España no mandó nah, ni una. España España, España, España. No esa no en esa época estábamos en otras historias. Imaginad el poder que llegó a acumular esta familia Rothschild, ¿no? Eh, no se movía un duro en Europa si no pasaba por alguna de sus empresas, que eran empresas financieras, empresas minera, eh, incluso transporte, ya se metieron en temas de hoteles de lujo, etcétera, y de ellos siguen viviendo hoy, tienen su web perfectamente visitable, publican sus cuentas y en teoría son más o menos transparentes, lo que pasa es que como los verdaderos ricos, no como los nuevos ricos de ahora, sino como los verdaderos ricos históricos, mantienen un perfil social bajo, no salen en las revistas yeah. del corazón y no hacen gala de todas sus riquezas y no son ostentosos para nada. Eso son los que porque listos. se la pela, ¿no? Que lo que tú pienses. Y por último, voy ahora sí con los Rockefeller es un nombre guapísimo, ¿eh? Ya te digo. Eh, Rockefeller es que, es que mola ya, hombre, Es que mola.
1: Es un hombre de rico, claramente. La
4: familia Rockefeller es más popular, como hemos dicho antes, porque se ha hecho muchas películas se ha hecho muchas series, y además que aparte de la manera de, de hacer dinero, fue que tuvieron un poco la decencia de hacer que pareciera que tenían cierto compromiso. que La familia Rockefeller empieza a explotar los negocios petrolíferos cuando explota el tema de, de los combustibles mm -hmm. fósiles, y de pronto pasa a dominar el 95%, prácticamente la totalidad, del petróleo que se generaba en los Estados Unidos. Imagínate el
0: poder que te da eso. ¿no? ¡Viva el capitalismo! El otro 5% lo manejaba el vecino que se lo había dejado. Era <risa>
1: un testaferro. ¿verdad? Un testaferro. O sea, para no caer en, en monopolio, ¿no?
0: ¿Monopolio <risa> yo? Si nada más que tengo 99,95. Claro, claro, claro. claro. ¿Sabéis que aquella
4: que aquella empresa se llamó Standard Oil y, y existe todavía? Y, claro, ya tenían muchísimo uh -huh. dinero y se les ocurre crear viviendas y bancos para sus trabajadores. Otra cosa bastante antigua que se perdió, ¿no? de poner una casa para los trabajadores y demás, para tenerlos contentos y felices. Ellos lo hicieron, Crearon universidades, crearon una obra social importante, entonces gozan no solo de la popularidad, porque se, buen se puede ser popular, pero ser un hijo de puta, ¿no? que es como Lopena, otra vez, por ejemplo. Esta gente eran populares y eran queridos. ¿no? <risa> Estas familias, menos los Rockefeller, más los Rothschild, son tremendamente influyentes en el mundo, hasta el punto de que parece ser, ya aquí piso un poco la línea de, de lo que es información y lo que es conspiración, que incluso han financiado guerras mundiales, la primera, la segunda, y hasta ahí puedo leer. Eh, imaginaos el poder de este tipo de... De familia.
2: la tercera no ha llegado hueva está sembrando la duda? está sembrando no la duda?
4: no, no esos es productos de tu imaginación sí
2: seguro
1: lo que es, es curioso que esto que has contado son gente que dominan mucho el mundo por lo que aunque solo sea por la cantidad de dinero que tienen y que imagino que si Walmart como has dicho al principio te abren una tienda en tu provincia cambia tu provincia sí. pero no se han dedicado a la política no en primera línea no han estado o sea, ellos están ahí atrás ah, han
4: metido a políticos han tenido familiares que se han echado pero ya te digo
5: un perfil bastante bajo pero es que eso no, no lo necesitan la no línea no hace como la iglesia no Prefieren tener de influencia. Eso, es mejor porque no ponen la claro.
1: cara. Imagino que habrá olvido alguna saga familiar que sí se haya dedicado a la política. No como esto ¿no? Hay varias. Varias. varias ¿Qué me estás contando? Que
3: se dedican a la política y varias y muchas las conocéis y vosotros las conocéis todo el mundo, ¿no? Las sagas de familias americanas, ¿no? Que se dedican a la política, ¿no? Los Bush y los Kennedy, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿eh? claro. Pero eso, que es son? No tienen historia ninguna. Eso es... Si son Dante de antes de ayer, si no hay pueblo con menos historia que un pueblo americano. Yo me he ido un poquito más a mi época, ¿no? Un poquito más atrás, a dos grandes familias europeas, de las que había tratado un poquito más en profundidad una de ellas. Estas dos familias son los Borgia, Hombre. una familia española. Porque
4: esos son los que venden pasas. Exactamente.
3: Ahora venden pasas. Antes no, antes tenían más pasta. Son famosos sobre todo por Alejandro VI, que fue papa. Pero un papa muy canalla, muy El hermano de Camilo. Un papa que tuvo dos hijos muy conocidos. O sea, papa Guarrón. Eh. <risa> Era
5: papa con choco. Era el papuchi. Do
3: dos hijos reconocidos. ¿no? Que era Lucrecia Borgia, lo sonará sí, Lucrecia uh -huh. Borgia. Sí, no
1: sé qué, pero y me César Borgia. O sea, pero está diciendo que un
3: papa uh -huh. que tuvo dos hijos. Dos hijos reconocidos, además, y contó la onda. Si
4: no, no sería papa. El papa.
3: Dos hijos a los que utilizaba para sus cosas políticas, ¿no? A César lo nombró obispo y lo utilizaba para el politiqueo. Y a la hija no la nombró obispa, porque lo que hacía era casarla. Entonces la, la casaba y tal, y manipulaban y tal igual, ¿no? Bueno, que tuvo muy mala fama porque Alejandro VI era español y llegó a Papa cuando en aquella época todos los papas eran italianos, uh -huh. porque uh -huh. la, la sede de la iglesia estaba allí, en, estaba en Roma. ¿no? Entonces, de esta segunda familia, que es la que yo quiero hablar, es la familia de los Medici, oh.
5: la, ¿La saga de médicos? Eh, exactamente.
3: Los Médici <risa> es una familia muy poderosa, muy influyente del Renacimiento en Florencia. O sea, uh -huh, eh, uh -huh. si vais por Florencia todo es Medici que tuvieron cuatro papas aunque realmente solo tres fueron de la familia dos reinas uh -huh. y muchísimos más dirigentes de tanto de Florencia como de casas reales francesas y casas reales inglesas
0: Llamándoselo los Medici le pegáis su escudo heráldico fuera una cruz roja <risa> <risa> metro, ¿no?
3: Pues no. El, el escudo agrícola lo que tenía eran unas bolas, unas bolas rojas, así, como cuatro o cinco bolas rojas.
2: ¿Tú quieres ver unas bolas rojas?
3: No. <risa> no. Esas famosas bolas, que hay muchos muchos mitos sobre esas bolas, siempre fueron una moneda que las bizantinas se llaman besantes.
2: ¿Tú la quieres ver antes que
0: nadie? <risa> ¿Tú la quieres
2: besar antes? La quieres besar antes. Esto ya
3: significaba, o daba a entender que la familia lo que hacía era comerciar con el dinero. ¿no? Uh -huh. Lo de los papas que os comento es que de los cuatro papas, uno era León X, Clemente VII, León XI, que eran Medici de pura cepa, pero después hubo uno que era Pío IV, que se hizo pasar por Medici. Y realmente ¡Ostras! no lo era.
5: <risa> ¿Para que no papas, ¿eh? Su apellido,
3: su verdadero apellido era Medicino. ¿Pero, pero, pero si se... lo decía el
0: apellido? <risa> Medici, ¿no?
3: Medici, no. Pues Él se cambió, no me se cambió el apellido a Medici porque era muy prestigioso, ¿no? El, el ser de los Medici era un prestigio bastante grande en aquella época. Evidentemente los medicistas tampoco dijeron nada porque les interesaba tener otro papa más claro. en la familia aunque realmente ni, no, no, no les tocaba nada ¿no? el fundador de esta familia porque comenzó con esta familia era Giovanni Di Vici de Medici fue el que creó el primer banco de Medici en Florencia en 1397 en aquella época el banco no era como no lo entendemos ahora ¿no? pues allí lo que iban es a una plaza y tenían cada uno su banco claro. o una mesa y ahora ellos pues vociferaban tengo 50 florines de lo presto y me lo devuelve en Navidad ¿Ah? tengo 30 florines ¿Ah? bueno, eran usureros ¿no? porque los tipos de eran muy alto.
0: Era una, una lonja de dinero, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Y de aquí vienen los bancos actuales, los bancos que nosotros conocemos. Banco, con K, en italiano es mesa. Uh -huh. De ahí viene la palabra nuestra de banco. Era un negocio de mucho riesgo, tú imagínate lo Te pesto 50 florines y me lo devuelven en Navidad. Y este
5: se iba a América. Voy a buscarlo.
3: Cualquiera sabe si te lo iba a devolver o no, no. Pues cuando esto pasaba, cuando te entrabas en quiebra porque no te habían devuelto el dinero, lo que hacía era romper la mesa. Uh -huh. Esto se llamaba Banco roto en italiano. Ajá. De ahí viene la palabra banca rota, de romper la mesa cuando se me cae
5: como un puerto. ¿Cómo mande puerto de puertos dinero? Los Medici eran muy devotos.
1: De hacerse cirugía estética o qué? Sí. Devotos. <risa>
5: Tenían toda la frente muy estirada, ¿no? claro. estaban todas sin... <risa>
1: Estaban siempre
5: muy sorprendidos, ¿verdad? <risa> muy como la Leticia,
1: ¿no? que también eran muy devotos.
5: <risa> de <risa> Tenía
3: una máxima que no coincidía con los Roche Midesto, los Roche y esto que tú has contado antes, Rafa. Y es que ellos lo que nunca hacían era prestarle la realeza. Ajá. O sea, le prestaban a cualquiera, pero a la realeza no. La realeza no te devuelve el dinero.
5: Ah, claro. Cambia la ley ah. y te corta el pescuezo y fuera.
3: Ve tú a decirle, yo devuélveme el dinero. ¿Cómo? ¿Te he oído el éxito que tengo en la puerta? Qué cucos. Eran bastante religiosos. Entonces tenían un dilema moral bastante grande, ¿no? En la Biblia, la usura es pecado mortal, claro. es pecado capital. Ellos tenían ahí en la balanza, hostia, yo me hago rico por la usura, pero sin embargo, soy un mea pila, ¿no? Voy a misa... <risa> todos los días por la, por la mañana. Esto como lo solucionamos. Y la iglesia dijo, no hay problema, hermano. Tú tienes pasta y yo te puedo perdonar, ¿no? Pues vamos a llegar a un acuerdo. Tú claro. quieres mi pasta,
4: yo quiero tu perdón.
3: Exactamente. <risas> Aquí seguro que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ya lo que pasó? Bueno, pues se dedicaron a financiar obras de arte y obras de arte. Religiosa. ¿no? Para la iglesia, ¿no? Religiosa. No sé si conocéis que en Florencia una de las eh, obras de arte más famosas que hay son las puertas de bronce, esta que hay sí, allí, sí, tal sí, y sí. cual. Eso lo financiaron los lo financiaron los Medici, por ejemplo. Y en la década del 1430, el Papa que había en aquel momento, le prometieron la redención absoluta si financiaban ya no unas puertas o un cuadro o una estatua, sino un monasterio completo. O sea, con eso ya le daban el perdón. Y fuera. ¿eh? En el monasterio de San Marco le dijeron que bueno, que se si construyen el monasterio completo, le daban el perdón absoluto. El Medici de momento, que se llamaba Cosme, dijo que bueno, que si es por salvar su arma ningún problema. Claro. Se lo construyó. Pero como tampoco se fiaba mucho del Papa, porque se sabe que allí uh -huh. la cosa estaba
1: fatal.
5: ¿Y si no me estoy salvando con esto? ¿Y si no me
3: estoy eh, salvando?
1: si me salvo del, del todo? ¿Si me salvo solo un poco? A <risa> sí. me
3: voy a nada más que la mitad. ¿no? Se construyó allí una celda, un apartamentito un poquito más grande que el de los monjes, y puso en la parte de arriba de la celda, no en vez de poner su nombre o, o el número 37, uh -huh. 37 no? él puso un cartelón, que allí sigue, allí sigue ya en el monasterio que pone el papa coma, Eugenio IV promete que Cosme de Medici será absuelto de todos sus pecados a cambio de haber construido este monasterio
5: que quede claro eso el contrato o sea, en piedra
3: ahora hacemos un pantallazo de whatsapp sí. y nos lo
5: guardamos ¿no? <risa> pues este
3: claro. ¿qué hizo? se puso una piedra allí diciendo oh, cuidado
1: que los contratos luego se pierden
3: dijo Exactamente, no que, 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 que no después como... yo vaya al infierno y, y tal igual. entonces los tíos estaban obsesionados con salvarse y con el dinero y con todo esto tan obsesionados que tenían en su celda allí del monasterio un cuadro de tres reyes magos uh -huh. que iban a Oriente a darle riqueza a Jesús que había nacido, y, y el tío pensó y dijo: Coño, esta gente tiene pasta igual que yo, pero después le cae en vía a todo el mundo. Yo le caigo mal a la gente y esta gente le cae en a todo el mundo. ¿Qué es lo que hago? Fue el que organizó por primera vez.
5: La cabalgata del orgullo gay. ¿eh?
3: No, ¿Ah? la de los reyes magos. Ojo. El 6 de enero. Ah, qué bueno. organizaron una procesión por Florencia con montones de personas vestidas de colores brillantes, con animales con mono, con tigres, que recreaban el viaje de los Reyes Magos a Belén ¿no? a, a adorar
1: Niños. Nunca te lo perdonaré Cosme de Médici
3: <risa> Este caramelazo en la frente no te lo perdonaré nunca. ¿no? Su nieto fue el famoso Lorenzo de Médici, el, que es el más famoso porque fue el que se, bajo su mecenazgo pues, surgieron grandes artistas como Botticelli Berrocchio, Leonardo da Vinci y sobre todo fue Miguel Ángel fue el escultor y pintor Miguel Ángel, fue el que más aprovechó que fue el que produjo un montón de obras para la familia de Medici. Cuando él murió le surgió a los Medici una, una bestia negra ¿no? y precisamente una bestia negra dentro de la iglesia, en contra de los Medici. Era un monje que hizo todo lo posible para destruir el arte pagano de, de los Medici. Organizó fiestas religiosas de estas inmensas
5: Multitudinaria. locas ¿no? uh
3: -huh. que se llamaron las hogueras de las vanidades. Ah, oh.
5: Alex, o sea, como la obra
3: que de ahí, la película. De ahí viene la hoguera de las vanidades, ah. donde alentaba a todos los residentes en Florencia, a todos los habitantes, a que sus posiciones más valiosas las quemaran, sus obras de arte y tal, lo quemaran para gloria de Dios. O sea, que los Medici se tuvieron que ir a de la ciudad que habían levantado ellos, que habían... Enriquecido ¿no? uh -huh. bueno, y empobrecido con su usura. ¿Qué es lo que pasó? Que los Medici se fueron, estuvieron dos décadas fuera, pero ¿qué hicieron esas dos décadas? Dijeron, aquí tenemos que hacer algo para volver. Estuvieron ahí urdiendo, pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Giovanni, uno de los Medici del exilio, consiguió convertirse en el primer Papa Medici, que fue León X, uh -huh. que es lo que hizo León X como devoto y pío cristiano. Miró hacia el lado y dijo, ostras, tengo un ejército, tengo un ejército bastante gordo. Y tengo allí Florencia, donde me han puteado, ¿qué es lo que hago? Uy. Ejército papal, vámonos a Florencia. Se fueron a Florencia y recuperaron el poder en Florencia. Fueron los dueños de Florencia, tuvieron el poder absoluto de la ciudad y destruyeron el sueño de los ciudadanos de Florencia, que era tener una república, la República Florentina. Uh -huh. Eso nunca existió. Actualmente. Quedan dos descendientes aún de la familia de Medici. Y van a ser los últimos descendientes. En los próximos años, la familia de Medici desaparecerá.
0: Pero pues, todavía podrá tener descendencia, ¿no? ¿O qué? Mm,
3: yo creo que no. Porque se ha casado cinco veces y no y no ha habido manera. El grifo falla? Exactamente. Pero es que el hermano le ha pasado lo mismo. Hmm. O sea, ninguno de los dos, no sé lo que le habrá pasado, se habrán bañado en una marmita de, de plutonio o algo cuando
1: chico. Es lo más probable eso.
5: Sí. Le dieron un balonazo a los huevos y se quedaron tontos. Con un casa Le dieron un balonazo con mi y ya... Se carajo. han quedado
3: los dos cancos y no van a tener hijos con lo que parece sé que aquí va a morir la, la familia Medici tan, tan bueno. histórica y tan... Y que ha dado tanto a la historia en, en cuanto a arte, uh -huh.
1: ¿no? Joder, y papas, cuatro papas,
5: tío. Son muchos.
1: Bueno, pues es que claro, el arte. O sea, esta gente ha pagado mucho arte y habrá mucha familia viviendo de ese arte, imagino.
5: Oh. La grandeza saca familiar es artística, ¿no? Te, ¿no? No, no, te
1: puede,
2: no te puedo hacer una idea. Del arte viven un montón, porque te decir una cosa. Porque para vivir del arte no hay más que ser un flojo. <risa> y hasta aquí mi comentario. Ahora venga. <risa> capri a los tweets.
0: Ahora tienen que decir los Bardens son unos rojos. ¡Ja,
2: <risa> A mí te voy a decir
0: que o sea, mucho arte, pero han doblado la espalda poquito. ¿eh? Pues voy en contra tuya, Capria. Dime. En el confinamiento se ha visto que la salvación mental para mucha gente al final ha sido... El arte. Ver arte, cine, televisión, música... Sí, teatro, sí, sí. Eso, ¿Y eso no es arte? Claro, claro.
1: A mí dedicarse al arte me parece de lo más difícil que hay. La, <risa> la gente que se dedica al arte y triunfa trabaja un puto huevo, ¿eh? O sea, Pero sí, un, sí. muchísimo. ¿no?
5: Mm. Eso son tres. Bastante más que yo. Es un mito lo de que no trabajan los artistas. ¿eh? Yo me voy
2: a centrar en familias españolas. ¿Y cuál es la familia nacional ahí del arte? ¿Los flores? Oh, hombre, que no. No se puede hacer más dando menos.
1: Eso a lo mejor sí que ha trabajado poco.
2: ¿eh? Hombre, es que, mira, te una cosa. ¿Cómo surge la saga de los flores? Pues calla, cazándose los flores y el pescadilla. Uh -huh. ¿Cuándo han trabajado esta gente? El día que se casaron ¿Por qué? ¿Por qué? Porque madrugaron. Se casaron un 27 de octubre del año 57 a las 6 de la mañana. Lola Flores no se ha visto en otra. A las 6 de la mañana, casarse, se ha tenido que levantar que a las 2 de la mañana para ponerse... ¿Por, ¿Por qué
1: se casaron tan pronto, tío?
2: Porque temía que los pillara en la boda Manolo Caracol, que era el novio de Lola Flores, que Manolo Caracol nunca mejor puesto el nombre.
5: Ahora sabemos el nombre. Pero por los
0: cuernos y porque también tenía ese lentito, ¿no? Para coger nota que tu se iba a casar con otra. mejor
2: se va a casar con el pescaí. Pues de
0: sí esta fue. relación, pues tuvieron tres niños. Lolita,
2: todo el mundo afán. Sí. Lolita que nació en el 58, y Lolita tuvo dos niños, Elena Furiace más buena que la más, y Guillermo Friase que se llama igual que el Padre Guillermo Friase mm -hmm. ¿vale? <risa> de Guillermo no va a decir si está más bueno que la más o no, no, no que se llama igual Guillermo no <risa> <risa> después Lola tuvo también a Antonio González Flores todos sabemos que era drogata 14 de noviembre del 61 nació ¿vale? <risa> no dudaría no dudaría en volverme a pinchar ¿vale? <risa> Capri
5: tú sabes <risa> todo ¿vale? tú sabes que ese se murió entre aplausos ¿no? porque lo último que escuchó fue <risa> <risa> Antonio se casó en el 86
2: con Ana Villa y fruto de este matrimonio tuvo a Alba. Alba, que después hablamos de Alba, sí. ¿vale? Uh -huh. Pero el 30 de mayo del 95, 14 días después de que se muriera... Doña Lola Flores, uh -huh. pues dijo «Mamá, que me voy contigo, eh? Y se pegó aquí, pero ya no se dio por más. Dijo, que
5: me piro para allá.
0: ¿A qué punto tienes que llegar para dos semanas después de que tu madre muera? Pues
5: porque la madre fue súper influyente, claro, tío. Y le ayudó a la madre y diría «Si solamente mi madre me ayuda a salir de las drogas, yo sin mi madre, sin ella, ¿qué voy a hacer yo aquí?». Y era el más artista de todos, ¿eh? Sí, sí, porque sí. los demás mojón para
2: el pincho un palo. Ah, un palo. Tenía que decir y se dijo. Hombre, porque te voy a decir una cosa. La otra niña fue Rosarito González Flores que su mayor éxito fue
0: uy, 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 mi gato hace uy, 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 uy. Para los millennials Rosarito es la que en la voz, ningún niño se quede con ella, ¿vale? no se quiere ni con Big Bang, pero ninguno se quiere... Dice, mierda, me Rosarito, ojalá no me hubiera cogido nada.
2: ¿Y por qué decimos que esto es una saga? Por supuesto, porque después de ella está Elena Furiase, que de momento sabemos que está muy buena, pero poco más. Y Arba González Flores, bueno, pues todas las conocemos por su papel de Nairobi. Nairobi ¿verdad? Pues... En la casa de papel, uh -huh. que la verdad que coño, yo creo que lo hace la muchacha bastante bien. ¿O lo hacía?
0: ¡Oh! Spoiler alert. <risa> no sois cabrones. A lo mejor a partir de ahora va a ser más conocida por otros papeles.
5: <risa> no hay cariño y demasiado con Nairobi. <risa> y después otra saga
0: otra
2: saga que yo creo que merece que merece la atención en España es, son los Molinas. Uh -huh. ¿vale? eh. Sí, sí. Buenos futbolistas, ¿eh? Qué buenos futbolistas. Delantero de categoría. No, no estamos hablando del portero, el que estamos jugando de extremo de derecho, con Clemente, en la selección española, el diputado Aquí Molina, la saga empieza con Antonio Molina. Soy
5: el... minero.
2: Soy el facete, Antonio Molina, ¿eh? Pues este, Antonio Molina, junto a su mujer Ángela Tejedor, tuvo ocho hijos. ¿Tela del Molina? Toma ya.
1: Sí que era minero, sí. <risa>
2: Estuvo bastante tiempo rellena esta mujer, ¿vale? ¿De verdad
3: que ha dicho que estuvo bastante tiempo rellena? De verdad que tú lo ha dicho, ya sí, o sea, sí, lo he escuchado yo. Sí. Es, que, es que no sé si lo he escuchado no, o... No,
2: relleno, dicho, que, no, rellena, quería decir cumplimentada. ¿Qué es lo que pasa? Pues de Antonio Molina, pues nacieron Ángela Molina. Uh -huh. Para mí es una pedazo de actriz.
5: Yo siempre elogio a la Ángela Molina que haya sabido envejecer. Es muy digno tener arrugas. Correcto. Ángela Molina no era devoto. No, no. pero tú,
2: el, para mí el mérito de Ángela Molina es que nació vieja. Siempre ha tenido cara de vieja.
0: Pero. Benjamin Button, pero para siempre.
2: Pero ha llegado a trabajar con Buñuel, con Llamodoba, ganó la concha de plata del Festival San Sebastián, la medalla
0: y de... Y en Rau. todas haciendo de persona de más de 65 años.
2: No, y, además, y además ha tenido cinco niños. ¿eh? Ajá, muy bien. Que también ha estado bastante tiempo en cinta. en cinta Y y en casete. Después estuvo también Paula Molina, que bueno, esta no la conoce ni su madre.
0: Ha estado Mickey
2: Molina, que es el gran vividor. Gran vividor. Sí, Dice... No, un vividor.
0: Mini Molina. Y Antonio Flores se metía en los picos la sí. <ríe> misma máquina. Sí, me acuerda,
2: me acuerda. Miki Molina, pues ha sido el gran seductor, le decían, pero yo creo que de seductor tenía poco no
1: Bueno, Miki Molina y Lidia Bosch, no hay nada más que decir. Ah.
2: Miki Molina ha sido pareja de Lidia Bosch y también se refregó bastante veces con Ana Obregón. Este trabajaba en una gasolinera, en una serie. ¿no? Sí,
5: lleno, por favor. Pues, tendría sí. que tener buena manguera. Bro?
2: Después está también Mónica Molina, que me parece que es de las que está más fuerte, más fuerte. Pero Mónica ya de de era Mónica. hija de
5: Ángela, ¿no? ¿O es hija no, de
2: Antonio Molina? Mónica es hija de Antonio. Ajá, vale, claro. vale. Y esta además ha tenido un niño con José Coronado. Uh -huh. Y después está Noel... Molina, que este no lo conoce en su casa ni a la hora de comer. ¿No es? No es. Porque no es el Molina. Y después, para que esto sea una saga, tiene que haber una tercera generación por lo menos así lo veo yo, que está Olivia Molina, uh -huh. que es la hija mayor de Ángela Molina. Uh -huh. vale que Siempre que sale Ángela Molina tiene que salir la hija, ¿vale? Y a mí Olivia Molina me, me gusta bastante. Ello. Tiene una carrera artística bastante importante, está bastante bien y además yo creo que tiene calidad para poder seguir muchos años dando alegría. Tú
0: estás te un montón de veces en el Hola, en el Semana... ¿eh? Sí, porque Entonces, es que la, la verdad de... que,
2: aunque tiene ya un hijo con Sergio Mur, su pareja, creo que han perdido un niño hace poco. Pero,
0: a lo mejor los Molina menos, pero los Flores, todos días las Revistas, de, la revista, María, la
5: de la marujeo, sabía, marujeo nada más. Las revistas, la tele. La Lolita reconoció que cuando murió sus padres decía que estuvieron viviendo como cuatro años de las exclusivas y cómo claro. se encuentra la familia ahora. Las primeras declaraciones tras la muerte ¿No? y tuvieron cuatro años viviendo de las exclusivas de las revistas, tío. Bueno,
1: pues es que esto es verdad que son gente que ha salido mucho en las revistas del corazón y demás. Papel Couché. Pero digamos que si tú hablas de los flores los asocias siempre al, al mundo de la música, quizás, ¿no? O sea, uh -huh. siempre piensas de primeras, pues luego dices y salen mucho tal. Pero es que los que yo os voy a hablar son gente que les asocias nada más que a ser famosos básicamente, o sea que no, no.
5: No le conoces oficio, ¿no?
1: Ni oficio ni beneficio, bueno, beneficio sí, mucho pero <risa> he, me ha dado por mí por mirar a una persona que no asocias con la revista del corazón, pero está muy ligado, que es Julio Iglesias pero claro, oh, es ¡Maravilla! Así, ¡Qué ídolo! Uno de los cantantes más reconocidos internacionalmente, ¿no? Yo creo que incluso es mucho más famoso fuera de aquí que aquí, uh -huh. o al menos ha vendido más fuera. Uh -huh. Nunca he conocido a nadie que le guste musicalmente hablando de manera no irónica, pero ahí está el tío A mi padre. ¿Ah, sí?
0: Bueno, no lo conoces porque no conoce a mi padre, pero conoce al hijo de uno. Uh -huh. mi padre es fan de Julio Iglesias oye.
1: Carias, ¿sí? pues es el primero porque sí que todo el mundo conocemos canciones todo el mundo sabemos cómo canta es de una manera bastante particular no y bueno es un tío que tiene el, el récord Guinness del artista latino que más discos ha vendido en la historia que son más de 300 millones de álbumes en todo el mundo es una pasada <risa> tremendo una fenómeno
0: Fremendo. y el peor portero de la historia de Real Madrid pues
1: una curiosidad que este tío buscando datos vi que es el artista extranjero que más discos ha vendido en China <risa> o sea, loquísimo o sea, es... Va, vaya,
5: vaya dato Random. random
1: completamente pero es, es qué bueno, maravilla
5: muy curioso ¿no? sí. porque le gustará tanto tío
1: pues no sé por qué bueno, tiene gracia no porque cantar bien tampoco canta bien pero bueno tiene personalidad tiene lo que sea a es mí
5: sí me parece que tiene una voz agradable ¿eh? en los 80 fue un icono mundial ¿eh? porque salió hasta en las chicas de oro yo recuerdo aquel episodio tío
2: quién demonios era Seguro que es Julio. No os portéis como chiquillas. No tenéis edad para dar gritos y arrancarle la camisa. ¿Julio? Hola, Sofía. ¿Por qué no has ido por delante?
1: No quería que me viesen.
2: ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a
5: vernos? ¿Qué dices? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Creo que la vieja, la madre, estaba enamorada de, de Julio Iglesias, claro. Julio sí. Iglesias, en, en los 80, tú decías, el único español que conocerá la gente, seguramente. Seguro. Y no sabrán que es español. Como
0: ahora Antonio Bandera, en Estados Unidos, que prácticamente no conocen a otros. No, pues, es que igual. siempre
1: hay gente que... O sea, la popularidad de, de Julio Iglesias en todo el planeta es brutal. Es alguien hmm. que conoce absolutamente todo el mundo cualquier punto del planeta, pero luego también hay muchas veces que no nos damos cuenta de que en Estados Unidos hay una comunidad latina muy, muy, muy grande, uh -huh. sobre todo en la zona de Miami, pero hay mucha gente latina que al final son muchos millones de personas, que claro, que si te haces popular en Estados Unidos mucha gente te sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo Bisbal ahora mismo es Ultra conocido en Estados Unidos de hecho yo le he visto en series con protagonistas latinos le, le invitan y sale y hace hacer cameos de... y Alejandro
5: Sanz también tiene
1: mucho también Alejandro gente. Sanz también sí pero
0: bueno. bueno y el hijo de Julio Eso claro es. Enrique Enrique es ultra conocido y creo que sale incluso en Cómo conocí a vuestra madre si sí, no sí, recuerdo sí, mal sí, hace sí. un par de cameos sí sí es
1: un gente muy popular y muy conocida estamos hablando de sagas vamos a ver los hijos de Julio Iglesias que siempre está ese meme de que tiene muchos hijos ¿no? pues es que resulta que, que, que es verdad no solo es un meme pero <risa> hijos reconocidos también tiene una ristra vamos a ver, porque además estos sí que son, la mayor parte de ellos son famosos solo por ser famosos.
3: No, no,
4: empezamos.
1: Primero Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Presler. O Presley. Presley, no sé. Isabel Presley. Como Ervi. Es como Ervi como, como De la misma familia de él. La de del Zara. Ferrero Roche. Es, la la <risa> Filipina. Entonces, con esta hijos que tiene. Bueno, pues la... Chabeli, que yo pensaba que era Chabeli y es Chabeli, ¿vale? María Isabel. Uh -huh. Tiene 49 años ya. Joder. Y yo, sinceramente, creo que solo es solo famosa por ser famosa. Sí,
5: porque está no no tiene otro no oficio. No sé, ¿eh?
1: alguna vez sí que en, lo, en la época de Telecinco ahí presentaba algún programilla de, de basurilla eso y tal, pero no sé nada. Chabeli es famosa por ser hija de Julio Iglesias. Y luego tiene el siguiente, que es de 48 años, que es Julio José, que yo este solo le conozco porque se parece mucho al padre <risa> y porque tiene esa escena que dice, hola, soy Julio José Iglesias y me encanta la velocidad que sale patinando y se pega la hostia.
5: <risa> Siempre ha sido chuleta no de playa, de sí. morenito, ¿no? Diría que ha intentado
1: ser cantante y modelo y tal. El chaval, pues tiene porte, el guapete, pues habrá intentado hacer algo, pero vamos, que básicamente nadie sabe el, a qué se dedica. También
5: ¿verdad? la presión que tienes que tener siendo tu padre Julio Iglesias, tela, ¿eh? eh eso no es. tiene que ser fácil, sí. ¿eh?
1: Y luego, pues aquí ya tenemos al último hijo de este matrimonio, de 46 años, que es Enrique Iglesias, y este sí, que yo creo que es el único que puede decir que es... está
5: a la altura del padre, pero no Me casi está muy lejos.
1: Pero... Sí, pero se ha casado con Kurnikova.
5: Ya supera a lo padre en eso, ¿eh? Eso ahí hay...
1: <risa> tela, ¿eh? Este hombre, digamos que es el único que no vive de la renta de su padre A lo sí. mejor le dio el pujón el poder grabar su primer disco, pero luego es un hombre que ha vendido 100 millones de discos. También Uf. tiene mucha menos carrera que su padre, con lo cual, vamos, no hace más que sacar discos y canciones que yo de repente, no sabes qué es él y, y ahí está el tío y sigue vendiendo. O sea, que bueno, este se lo, se lo trabaja, ¿no? luego Julio Iglesias se casó con una tal Miranda Jeansburger Ginsburger, no sé cómo se pronuncia tiene nombre de hamburguesa sí, claro eh, yo
2: te digo.
1: Miranda Weber. y este claro, fíjate os hemos dicho, os he dicho que Enrique Iglesias tiene 46 años pues su hermano siguiente se llama Miguel Alejandro que se hace llamar Michael Iglesias y tiene 23 o sea tiene la mitad <risa> Miguel, ¿dijo? Miguel Alejandro dicho Miguel Alejandro este chico tiene 23 años es jovencito todavía y se dedica al mundo de las finanzas luego tienen otro hijo más que se llama Rodrigo tiene 21 añitos también muy jovencito Dice que quiere ser cantante, bueno. Le dejaremos un poquito de margen a ver si, si llega algo o no.
5: En casa le dicen, tú aprendes de Julio José, tú aprendes de Julio José, tú se me cuenta, tú estudias algo, sí. hijo, FP. Y
1: luego pues tenemos a Victoria y Cristina, que son gemelas. Muy
5: guapa, han salido como la madre. Las modelos, ¿eh? ¿no? Las...
1: Tienen 20 años y son modelos, las dos. Y estas sí que parece que triunfan bastante. De hecho, es que son parecidísimas a la madre. Parecen a la sí. madre cuando tenía su edad. Han salido a la madre, entonces pues bueno, y, se dedican a...
3: Y el papuchi, ¿no? Nos ha hablado del Papuchino ¿no? El, el papuchi realidad.
1: que era el, bueno, ginecólogo. Pues, si tú, el padre de, de iglesia ya venía de ahí de. Claro, pero es que estamos hablando de que el último hijo de Julio Iglesias de este matrimonio se llama Guillermo. Es el pequeño, es que tiene 13 añitos nada más. Este vino ya ahí de rebote cuando ya eran los, tanto Julio como su mujer, que era Julio mucho más mayor, pero su mujer también era ya bastante mayor. Pero de repente, pues, último sorpresa. Podría ¿no? ser
5: nieto de su hermana mayor casi. Pues sí, claro,
1: de su hermana mayor podría ser hija. La hermana
5: mayor tiene casi 50. y él. 13, sí, fíjate.
1: Y este, pues este, bien, depende, pues no hace nada. De momento no, tampoco le vamos a echar la culpa porque tiene 13 años. Estará ya, pues ahora empezado a entrar en Porjab y estas cosas, pues para cosas. Eso es en lo que estará. Pero es que luego, claro, si no eran pocos hijos, ya estamos hablando de ocho hijos del tirón, o sea que ya está bien. Pues reconocido tiene uno más, uh -huh. que se llama Javier Sánchez. No comparte el apellido porque ha estado muchos años detrás de que legalmente un juez le reconociera que es hijo de Julio Iglesias. Este chico tiene 44 años es hijo de Julio Iglesias y una tal María Edite, que era una bailarina que iba con él de gira por ahí. No sé por qué, pero me cuadra. Y ha estado muchos años peleándolo, pero hasta el año pasado no ha conseguido que reconocieran legalmente que su padre era Julio Iglesias. Este hombre ya tiene herencia asegurada. No sé por qué han tardado tantos años, porque es que le ves y es... E igualito que el hermano. Como, o sea, es, se parece muchísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, Estamos hablando de nueve personas, de las cuales pues solo dos podemos decir que trabajan. Sí. O sea, son muy famosos, muy populares, pero solo dos trabajan poco en serio. Luego yo os quería hablar, a mí una familia que me tiene bastante flipado, que son muy famosos a nivel internacional los Kardashian. Tremendo, tío. Oh. Vaya fábrica tienen. Son, además son tira, como tira. La, la familia famosa del siglo XXI digamos, ¿no? Los de, sí, los correcto, de ahora. Los que se han hecho a sí mismos de ahora porque son gente que no venían con riquezas anteriores o no tantas como están generando, ¿no? Pero bueno, aquí... No han
2: doblado las pardas en la vida. La Kim Kardashian se ha dobla bastante. La madre que en verdad no es madre que es padre, pero que no es padre que es No, que es no, madre, a ver,
1: cara. vamos a aclarar aquí el tema. Aquí hay una madre con dos matrimonios e hijos, ¿vale? La madre es Chris Jenner.
5: Que no es La madre sí. ¿El no era Cristóbal? No, no, no. Mía era mía, el padre que se convierte en mu mujer. Ha hecho no, cuenta. Toma, apunte. Es que bueno. ve, veía esta serie. Yo... Una chica
1: muy mona y demás, y esta se casó con Bruce Jenner, que era un atleta se dedicaba a hacer decatlón, atleta olímpico.
5: Sí, atleta olímpico, muy, muy bueno tío. en su época. ¿eh? Muy bueno,
1: bueno. Un tío, vamos, exitoso en su en su disciplina. Y con este tuvo dos hijas, Kylie y Kendall. Uh -huh. Bruce Jenner, este es el que ahora ya no es Bruce Jenner, ahora no, es Caitlyn Jenner, porque es transgénero. Eso es. ¿vale? uh -huh. Entonces pasó de ser deportista olímpico y sí,
5: empresario, porque ese tío en su momento tenía muchos negocios. Sí.
1: Decidió dar el paso y hacerse unas operaciones de cambio de sexo porque transgénero ya era antes también. ¿vale? Eso no es no es algo que se elija ni que se decida. Entonces, bueno, tenemos a Kylie Jenner, que es la multimillonaria más joven del mundo que tiene una empresa de cosméticos que se llama Kylie Cosmetics y estamos hablando de que tiene un patrimonio de unos mil millones de dólares <risa> ¡Qué <risa> barbaridad! ¡De patrimonio!
0: Vaya braguetazo tiene ese casarse con esa ¿eh? pues imagínate. entre lo buena que está ahí el dinero sí, que tiene encima
1: es <risa> Muy joven, o sea, no estamos hablando de una persona mayor, o sea, es bastante joven. Y luego, la hermana de esta chica, de Kylie, Kendall Jenner, que es la modelo mejor pagada del mundo en la actualidad y tiene un patrimonio de unos 30 millones de dólares. Estas dos chicas, Kendall es la mayor, que es la modelo, que tiene 24 años, y Kylie tiene 22 añitos. 22 ya
5: añitos, tiene mil millones de capital. De patrimonio. De no patrimonio. Es
1: que tener más, tener mucho más, Y luego, pues tenemos por el otro lado, la Chris Jenner, que es la madre de estas dos, se casó otra vez con un tal Robert Kardashian, que es el que da el apellido a los más populares de... Bueno, las Kardashian. Igual de popular esto, yo creo. Pero bueno, a la, a la Rama Kardashian, que son los que dan nombre a esta saga familiar. ¿no? Uh -huh. Tenemos aquí, a ver, aquí tenemos más gente. Kim Kardashian. Esta mujer es súper reputada.
2: Reputadísima.
1: En el mundo empresarial, porque saca aplicaciones móviles que lo petan, eh, hace muchas campañas de marketing, un montón de cosas. Total, 350 millones de patrimonio. De
0: y era la sujeta bolso de Paris Hilton. Eso es? qué la que le sujetaba la puerta cuando iba a mea. Álvaro. Pero es que además
5: usó la misma estrategia que Paris Hilton, que era Paris Hilton. Recordad que se filtró un vídeo porno casero uh -huh. y para lo capitalizó pues sí. esta Kardashian hizo lo mismo, ¿no? Se mismo, sí, filtró también. un vídeo porno uh -huh. suyo y ya está. El mismo claro.
1: método. Se filtró, imagino que con muchas comillas ahí y tal. Sí, esta chica pues era también bastante conocida por ser novia de raperos y cosas así. Que eh. ya está, Ahora está ya casada con Kanye West que tienen uh -huh. varios hijos y demás. Que Kanye West también, ojo con la cuenta corriente que tiene que tener este señor. <ríe> sí. Porque está hablando sí, sí. de dos personas muy exitosas en lo suyo. Ambos dos, ¿no? O sea, uh -huh. que Luego, Chloe Kardashian tiene una marca de moda que se llama Good American. 40 millones de dólares de patrimonio. Joder. Ya vamos bajando un poquito, pero no Está mal. Sí, sí, de, bueno. está mal. Luego, Curni Kardashian. Esta tiene un blog de moda que se llama Push, 35 millones de patrimonio. Porque está tierra, cosa pública, cosa que, cool. publica, cosa que, que y, para adelante. Y decían ¿no? que
5: los blogs estaban muertos.
1: Y luego tenemos al hermano ya un poco más pobre, Rob Kardashian. Este tiene una marca de lencería y tal, que bueno, lo peta un poco menos y tal, pero unos 10 millones de dólares de patrimonio.
0: No, amo, tampoco, tampoco está mal. tío. Yo le daba hasta a Rob, si hace falta <ríe> <cosa. ríe> Qué bueno genes tiene la madre, ¿eh, tío.
1: El tema de esta gente que a mí me fascina es que han sido capaces de hacer que todo se entre Conecte entre sí. Se retalimenta, sí, sí. Y sí, todo sí. funcione. Han hecho un reality que sale en la tele, que es el que aquí se llama Las Kardashian.
5: Bueno, pero lleva un montón de años haciéndolo. ¿no? 16 Yo... temporadas. Ya
1: ves. Igual, muy popular. La gente lo ve en la tele, en la MTV y tal, lo, lo ve muchísima gente. Pasada, Esta ya. gente son capaces de, cuando una saca un cosmético nuevo, la otra pone una, una publicación en Instagram usándolo. Entonces, la otra en su aplicación promociona el disco del pum, 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 pum. Todo se entreconecta y todo funciona. O sea, al final son famosos por ser famosos, pero que tienen muchos negocios detrás que ellos mismos llevan y que les funciona, que todo les funciona y que les va muy bien económicamente hablando. ¿no? Está todo muy bien pensado, tío. O sea, son gente que utilizan el sistema a su favor y que les va muy bien. A mí me, me maravilla esta gente. O sea, me parece que saben hacer lo suyo muy bien. Una pasada, tío. Y bueno, y luego ya pues por terminar solo quería hablar de igual bueno, otra familia que no es famosa por ser famosa, pero que casi que sí que son los Kennedy. Hemos hablado antes de sí. pasada de ellos gente que se dedica a la política, pero que al final tienen muchísimo tirón pues, por el famoseo, por el cotilleo, ¿no?
5: Pero es que también, sí, lo, lo que decimos antes, ¿no? el colacao de las sagas, tú piensas, sagas familiares, y, y te vienen los Kennedy. Los Kennedy.
1: Entonces, bueno, los Kennedy son muy famosos por ser gafes. Si alguna vez estáis cerca de un Kennedy, iros lejos. Algo malo va a pasar de un momento a otro. Si
0: estás embarcando en el avión y te ve a un Kennedy al lado... ¡Bájate! <ríe> ¡Huye! Eso es como destino final tras... ¿no?
1: Vas a tener mucho dinero, pero... Probablemente <risas> no te va a tiempo a disfrutar de ello, ¿vale? Es que primero solo de los que se han muerto. Si miro casos de desgracias, no acabamos nunca. Hay muchas desgracias de hijos perdidos, accidentes, miembros amputados, pero vivos. bueno, vamos a ceñirnos un poquito a los muertos y nada más. Vamos a empezar. Rosemary, una de las hermanas de John Fitzgerald, ¿no? De famoso JFK. Esta chica ya no va a nacer porque tuvo complicaciones de oxígeno en el parto y parece ser que nació con discapacidades eh, intelectuales. Y entonces la familia, para que no tuviera mala fama, la familia Kennedy la escondió.
0: Otra con un plomillazo
1: dado, ¿eh? Y el total que la tuvieron en, en una residencia, pues hasta, hasta que murió. Entonces, luego tenemos el siguiente, ya. Ahora empezamos con las muertes puras y duras. Joe Jr., que era el hermano mayor de JFK, pues este hombre se murió en una misión secreta en la Segunda Guerra Mundial. Kathleen, la segunda hermana de JFK, se mató en un accidente de avión. JFK, pues ya sabemos Joder. todo perdió la cabeza. Luego, Ted Kennedy, que era hermano de este. Ese tuvo un accidente de Joder. coche y él no se mató, pero se mató a la mujer. Robert, otro hermano.
5: Ese sí se había metido en política, ¿no? Ese es el que Ese
1: se metió en política, si sí, todos estos han estado en política, era fiscal, manera, o algo así ¿eh? me suena. Eso era fiscal, estaba, era precandidato del Partido Demócrata, estaba en plena carrera para ser presidente de los Estados Unidos, le pegaron un tiro. Luego, David, un sobrino, murió de sobredosis. Michael hijo de Robert, pues este se mató en un accidente de esquí. Luego, el hijo de JFK, de John Fitzgerald, John John. el famoso John John, uh -huh. este se murió en un accidente de avioneta. Y luego tenemos ya el, ya el año pasado Sauris, nieta de Robert, del que hemos dicho antes de, del accidente de coche, esta se murió el año pasado de sobredosis. ¡Joder! Hace dos días, pues está, este café ha continuado. Y nada, pues esto es: si alguna vez coincidís con un Kennedy, huye. Bueno, Capria,
2: ¿qué pasa, hombre? Qué tal, majete. Pues nada, aquí estamos, tío, de puta madre. Muy
1: bien, a ver si has podido encontrar alguna saga de tuiteros ahí que nos rellene...
2: Más que salga de tuitero, porque tuite, tuite tampoco de tanto uh, tiempo. Bueno. Hemos visto algunos tweets que tratan sobre familia y o sagas familiares y demás. todas estas historias, estas películas ¿no? de terror, ¿no? Muy bien. A ver. Empiezo con uno que me gusta mucho. El tuitero, en este caso, es arroba planeta Cunao. ¡Habla!
3: Olé, olé.
2: Y dice... Cuando ya no sepas a qué jugar con la familia en casa, recuerda que puedes descargarte nuestro juego Cuñopoli. PlanetaCunao.com barra Cuñopoli. Tienes todo lo necesario para jugar. Tablero, billetes, fichas y dados.
1: ¡Oh, qué maravilla! Toma Toma ya. Ya. La chapa de la mendicidad. ¡Toma ya! <risa> Buenísimo, de los mejores que has leído nunca.
2: Sí, sí. Venga, vamos con el siguiente de @erpali. Una de las mayores ventajas de haberse criado en una familia numerosa con un solo baño es que siempre te encontraba la taza de bate con una temperatura muy agradable.
0: No hay cosa que, que resulte más desagradable que eso.
2: Pero no, sí, hay otra que, que te la encuentre mojada. Pero que
5: no te des cuenta hasta que te has sentado ya. ¿no? Cierto, cierto.
3: Cuando Capria tiene razón, la tiene. Sí, sí, sí.
2: Venga, vamos con el siguiente de arroba El Gripao. Mi familia te ha importado siempre una mierda. Te juro que la segunda vez que atropellé a tu padre fue sin querer. <risa> Vamos con la arroba señor chupacabras. Dice, imagino a toda la familia de Rosalía flipando al ver al artista pelando gamba. <risa> 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 Vamos con el siguiente de arroba para las risas. Dice, ojalá alguien que me mire como me está mirando esa familia que piensa que ya me voy a levantar de la mesa del bar.
0: Eso en un chiringuito, ¿eh? cuando estás a tope y te ve los típicos ahí que están ya
5: deseando. Ah, ya. Así como que te levanta, pero para rimarte más, ¿no? ¿No? <risa>
2: el siguiente es de arroba a Dice, una sitcom en la que seis jóvenes neoyorquinos, unidos por su gusto, por la comida gracienta, pasan el día en la cocina. Entre el amor, el trabajo y la familia, comparten sus recetas de patatas, calamares, etcétera. Fríen. <risa> ver, pegamos Arroba formalito él. Manolo, ¿te acuerdas de Luis Erflojo, el, el hijo de la Trini? Pues dicen que le van a dar la doble nacionalidad. ¿La doble nacionalidad por qué? Si su padre es español, su madre española, toda su familia es española. ¿Es ¿Por qué es de Trinidad y Tobago? <risa> Y ya lo cerramos con tres tweets de papá papá. ¡Oh! ¡Vamos! Venga, vamos con el primero que es de arroba Valle Loco. Papá, papá, ¿cuál es la familia de las medusas? La de tu madre. ¡Te he oído, hijo de puta! Mira cómo suelta el veneno. Venga, el siguiente es de arroba Pajarita story Aquí el niño es ya un poquito más grande. Papá, papá, esta es mi novia. Es orientar, se llama Xiaoyanzang. ya qué? Se yo Bienvenido a la familia, Cholí.
0: Acabamos con el
2: color. Y vamos con el último de arroba, Disease. Papá, papá, quiero formar parte de los negocios de la familia, papá. Quiero ser un danonino. Uno de noi. Eso, eso, ¡Papá! <risa> <risa>
5: ¡Ojo! 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 qué bueno! ¡Un
0: danonino!
5: ¡Un danonino!
3: ¿Un danonino? ¿Un danonino? ¡Qué grande eso! ¡Qué bueno, tío! Uno de ¿Qué? ¿Sí, ¡Un danonino el cabrón del niño!
2: ¡Qué, ¿Qué bueno! los lo de la saga familiar. Muy bien. Bueno, pues una madre,
3: está coronado
1: ahí. Está. Hemos terminado muerto, Capri Hemos terminado bueno, muerto. Bueno, señores, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Bueno, pues venga,
5: caballito. Bueno, pues yo me voy a despedir hoy con una frase de un escrito mexicano Domenico Guieri Estrada Que dice que la muerte y el tiempo llevan el mismo apellido
1: Zafa. Nada,
4: me voy a ir a hacer algunas cosillas de la casa Porque si no las hago yo, no tengo quien Las haga
5: <risa> <No>. <risa>
3: <risa> Venga, boza Pues nada, tío Yo no soy tan ingenioso como los dos compañeros Bueno, voy a hacer una frase también como caballeto Pero pero sin buscarla pero tuya. Que, que, mía, que me gusta a mí, que a lo mejor no la habéis escuchado nunca Don Creique y Don Penseque, primos hermanos de Don Tonteque. <risa> Álvaro.
0: Ah, yo simplemente decir que ya no vamos a nombrar más a los Kennedy en ningún programa ¿vale? No, no, para que, caso, que se sepa por
2: favor teniendo en cuenta
0: los Kennedy nunca más es
2: que
5: no descarto que pase algo más sí,
1: sí, sí, sí y Capriar.
2: a los Kennedy no lo vamos a nombrar más pero yo sí me acuerdo ahora de, 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 de los Johnson no que están teniendo mala suerte no entre el producto este para limpiar muebles que no les ha salido muy bueno porque los CEDA le ha ganado terreno el BORI en la UCI por el coronavirus y Magic que tuvo que abandonar baloncesto por de universidad es que los pobres llevan no
1: levanta en cabeza muy mal tío. y el otro que le quitaron el récord por gente bueno señores pues nada recordad nuestro twitter planeta cunao nuestra web Cunao.com, nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com y si nos queréis echar una mano económicamente hablando pues os damos dos opciones tienda.planetacunao.com para el verano y tal hay camisetas de diseños exclusivos maravillosas y amazon.planetacunao.com si compráis por amazon pues entráis por ahí a vosotros no os van a cobrar nada más pero nosotros, pues alguna propia ya puede que nos caiga. Así que venga, hasta la próxima. Adiós, queridos. Adiós, Adiós, familia. Goodbye. Goodbye.